0: Olá jovem, eu sou o Gavis Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? a conversa com o Murilo, um cara que sempre sonhou em ser músico, mas quando ele se jogou na carreira, ele percebeu que não era bem o que ele esperava. E depois de algumas trocas e mudanças de ideia, ele acabou se encontrando no vídeo. Hoje ele trabalha numa empresa em Paris, mas ele tem uma trajetória bem interessante, porque ele trabalhou um tempo na MTV Brasil, com pessoas como Casa Peçanha e Marina Persson. E depois de trabalhar lá e em vários outros lugares, ele resolveu que era hora de dar uma viajada e morar fora. Passou por várias Vários países usando Couch Surfing como recurso. Não sei se você já ouviu falar de Couch Surfing, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no episódio. Até se estabelecer em Paris, onde ele está hoje há pouco mais de um ano. Vamos lá então ver o que ele tem de legal para contar. nossa segunda vez em Paris estamos aqui como sempre com ele, né? O nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como você tá, Fabrício?
1: Salut, Gab, ça va? Tudo bem com você, cara? Hoje a gente vai voltar pra Paris pra falar com o Murilo, que ele já passou por alguns lugares, já passou pela Itália, agora tá lá na França. Como é que você tá por aí, cara? E aí,
2: tudo bom? Bom, cara, tá com Covid aqui, né? Tá com lockdown. <risos> tá lockdown.
1: Ah, é, não sei, mas vamos ver o que mais tem em Paris, né? Vamos lá pra esse papo. barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Murilo, como sempre aqui a gente começa perguntando um pouco sobre o nosso convidado, então eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Então conta pra gente de onde que você é, o que, que você fez, o que você estudou da carreira, com o que, que você trabalhou, um pouquinho do seu passo a passo até chegar hoje em dia em Paris.
2: Vixe, a a história é bem longa, né? Mas, (risos) resumindo, praticamente, eu sou um músico frustrado, né? Cresci no interior... São Paulo até tem um sotaque que tá voltando, né do R, interior tô ali perto de Ribeirão Preto de Praçununga pra quem conhece a região ali, né tentei ser músico até meus 18 anos fiz conservatório queria ser músico acadêmico né? dei aula de música. sou baterista, né fiz conservatório aí tentei entrar na Unicamp na, na USP aí não rolou, né aí fui pra São Paulo tava meio frustrado porque eu não consegui passar na faculdade de, de música aí eu vi radialismo, né a rádio toca música a música eu gosto aí, que... <risos> essa foi minha lógica né? Aí eu cheguei lá na faculdade de rádio e tv era muito mais cinema né muito mais imagem que foi uma ótima descoberta que a vida me levou porque descobri que eu tenho mais aptidão né para imagem do que para som mesmo que eu ame muito música eu não sou um cara muito que nasceu com o dom né com o talento com a facilidade eu não acredito muito em talento né eu acredito que tudo se conquista com esforço mas existe facilidade algumas pessoas têm mais facilidade que outras eu não tinha tanta facilidade não tinha dificuldade mas também não tinha tanta facilidade assim aí com imagem eu até tinha, aí fiz belas artes, né? Aí entrei no mundo da imagem. Trabalhei com produção musical, pra a derradeira tentativa, né? Trabalhei três anos com músicos de rock, né? Com André Matos, finado André Matos, né? Do Caramba. Brasileiro, né? Até o, o Ruge ia lá na época, né? Bom, o Ruge que não era mais Ruge. As meninas iam separadamente lá ensaiar no estúdio que eu trabalhava. Mas
1: depois... era. Elas cantavam a ser ainda ou não?
2: Não, não. Cada uma seguia um projeto separado, né? Eu não ah, lembro tá. o nome delas, né? Porque eram cinco, eu acho. Mas cada uma tinha um projeto de samba outra de pop, outra mais pro sertanejo, outras pararam de vez, né? Até o Survivor, lembra do Eyes of Tiger? Do sim. Valboa? Então o cara foi lá uma vez também gravar. Foi, foi bem legal, sim. Mas aí o problema de vida musical, né? Pra quem é músico, trabalha com arte, assim, é... Você tem que estudar muito e você não paga o aluguel, no fim, sabe? Você tem que estudar, <risos> trabalhar muito e no final você não consegue pagar o aluguel. Aí eu falei, cara, acho que eu vou largar a mão disso, né? Eu vou trabalhar com o que eu estudo. Aí fui pra MTV, a MTV Brasil. Aí fui contratado, comecei como estagiário lá né? Trabalhei com o Cazé Peçanha, né? Trabalhei com Marina Mariana Persson Aí fui crescendo dentro da empresa, né? Assistente de produção, produtor, assistente de direção e diretor Aí eu tinha o meu programa lá com o Thunderbird E aí, mamikinhos, dirigi um ano No programa do VMB de 2011, né? Só que aí ela já tava mal das pernas, da MTV, nessa época, né? Eu acho que ela fechou em 2013 Em 2012, eu fiz o último programa da como assistente de direção Do MTV na Laje Que era um programa que eles faziam lá na, no Rio de Janeiro Na comunidade Rio de aí o último programa que eu fiz foi oh, Lembrando dos Anos 90. Então foi o Vini, a, as Paquitas, né? E como é que chama? Oh? De segunda a sexta, esporro na escola. Sábado. Como é que ele chama esse moleque?
1: Não foi menor ideia. Jonathan. Da nova é, o g- é. é o Jonathan da nova geração. Eu não, quem <risos> que é o da velha?
2: <risos> aí eu decidi, aí eu saí né, da empresa. Aí eu falei, ah, cara, eu não falo inglês direito, não, não conheço o exterior, queria viajar fazer trabalho voluntário, né? Queria choque cultural e eu queria lugares que eu nunca imaginei e que eu conseguisse pagar, né? Aí achei uma organização estudantil que se chama ISEC, né? Que tem no mundo todo. Aí você pode fazer trabalho voluntário, né? Eles te dão... Depende do projeto. Eles te dão moradia e alimentação. Não tem salário, né? E você trabalha em orfanatos, depende, cada projeto é um projeto, né? Dá, é, então, a gente um pouco,
1: já um entrevistou legal. algumas pessoas aqui que trabalhavam pra Exec e tem projetos que são assim mesmo, né, voluntários, tem projetos que eles te pagam alguma coisa, não é um grande salário, é, é mas embora, é meio, meio que uma ajuda de custo, né?
2: A minha ideia era viajar três meses, aí viajei três anos sem parar, cara, aí fui emendando um projeto no outro, aí morei na República Tcheca, morei na Polônia, morei na Ucrânia, na Rússia, na Bulgária, na Dinamarca, na Holanda, e deu, aí voltei <risos> pro Brasil, né, Só que nisso, três meses aqui, dois meses lá, seis meses em outro lugar, aí deu dois anos e meio, nove meses, três anos. Aí eu voltei pro Brasil, trabalhei em agência de YouTube, era uma agência que, como é que chama? o Ok, ok, não sei se vocês conhecem, é um canal de, de música barra fofoca. Trabalhei com a Time Thiago, eu fiz o canal da Time Thiago, chama Liga TFA, que é do, do Plastro e aí eu decidi ir pra Itália, cara, para tirar a cidadania, é, Martinelli, meu nome é Murilo Martinelli, então bem, meio Silva na Itália, né? Martinelli. Aí fui tirar os papéis, fiquei um ano em Turim. Não gostei de Turim, cara, que é muito cidade fria, cinza, pessoal bem gentil, mas não tem muita intimidade, assim, né? Gente que é brasileiro, não. A gente gosta de calor humano. Lá não senti muito isso, não. E o clima também, né? Bem frio pra mim. Fui pra Nápoles, fiquei dois anos em Nápoles. Aí conheci a ex-namorada lá, né? Fiquei dois anos com uma napolitana. Aí comecei a procurar emprego na Europa, Aí eu fui contratado aqui em Paris, pra ser videomaker, nessa empresa que eu tô agora. E lá sei tu.
0: Tá aí há quanto tempo, cara?
2: Aqui faz um ano, um ano e meio, um ano e meio. Eu cheguei com a Covid, praticamente.
0: <risos> Olha só, e como é que foi quando você chegou aí, cara? Você já conhecia a cidade? Tinha ido pra antes ou ainda não?
2: Não, cara. A primeira vez que eu vim aqui foi pra fazer entrevista presencial, que a gente fez hum. o pro processo seletivo via Skype. E aí uhum. eles falaram, você não consegue vir aqui não? Eu tava em Nápoles, né? Hum. Falei, tá, vem, né? aí vim, <risos> aí foi a primeira vez fiquei uma semana em Couchsurfing, aqui pra fazer entrevista, aí voltei aí fui contratado, mudei de vez de mala e cuia, como dizem no interior
0: e como é que foi quando você chegou aí o processo de encontrar um lugar pra morar essas burocracias e tudo mais
2: então cara, o que me ajudou muito foi o Couchsurfing mesmo, que uhum. como eu vim, fiquei uma semana pra fazer entrevista, eu fiquei na casa de uma Couchsurfer, que hospedava bastante gente, e aí quando eu voltei pra Itália né, que eu tinha que esperar um mês pra saber a resposta Aí, quando eu fui contratado, eles falaram... Ah, agora a gente dá um mês, mais um mês, pra você procurar onde morar, né? Aí eu pedi conselho pra essa Surfer, Ela falou, não, faz o seguinte, aqui na, em Paris, você acha casa estando aqui, né? É bem difícil você achar casa à distância, tipo, online. Porque você tem muita entrevista e procura muito... Nossa, aqui é um problema achar casa, cara, em tempos normais, né? Tem muita gente e pouco espaço, então a concorrência é alta e, enfim... Aí eu vim, fiquei um, um mês... Na casa dela, procurando casa, um quarto, né, finalmente, que eu queria dividir casa para aprender a cultura, aprender a língua, né. E aí achei do lado do, do emprego, cara. É que na realidade eu moro em Paris, agora eu moro em Paris, né. Mas Sim. aqui é, não sei se tem Paris, aí tem a Ile-de-France, né, que é tipo os subúrbios, São Paulo é, e o ABC Paulista, a grande São Paulo, vamos falar assim. Né? A empresa fica, que é a berrine deles, é em Boulogne-Blancourt, que é colado com Paris mas aqui fica as empresas. E aí eu morei sete meses aqui, aí depois não aguentei ficar muito do, do lado do trabalho, que sua vida vira trabalho, né? Aí eu achei um quarto em Montmartre, ah. no, do lado do Moulin Rouge. Tive bastante sorte, assim. Hum.
0: Explica o que é Couchsurfing para os nossos ouvintes que não conhecem esse termo.
2: Couchsurfing? Bom, é que eu tô meio desatualizado agora, né? que Eu sei que mudou um pouco as regras, mas Couchsurfing é uma plataforma, né? De sharing, de, de compartilhar experiências. Por exemplo, você vai viajar, as pessoas podem te hospedar na casa deles, gratuitamente, geralmente não tem, não tem custo pra isso. O pessoal confunde um pouco, ah, o Couchsurfing é acomodação gratuita, e não é, né? O princípio do Couchsurfing é troca de experiência, de cultura, então, ou se você vai numa cidade, você já tem onde ficar, mas você não conhece ninguém, os Couchsurfings locais, né, as pessoas que fazem parte dessa plataforma podem te mostrar a cidade. Então, praticamente é uma plataforma
1: de
0: compartilhamento, é exatamente. É, tipo uma, é uma comunidade, né, que você faz parte, você recebe as pessoas em casa, avalia as pessoas, as pessoas avaliam você, você vai em eventos né? Tem todo um, um ecossistema do Couchsurfing né?
2: Exatamente E geralmente quando por exemplo, quando eu morei fora nesse, Quando fiz o Isaac né, Que eu fui pulando de país Quando eu não me dava muito bem Eu não me sentia muito integrado com o pessoal da, da organização né, Que Depende, isso varia de cultura para cultura E de projeto para projeto Às vezes você se identifica muito com o projeto e com as pessoas Às vezes não E o que me salvou, por exemplo, na Bulgária né, Foi os Couchsurfers né, Que tem o Couchsurfing Meeting Inclusive o, o grande Fabrício A gente se conheceu lá né, No evento do Couchsurfing em São Paulo
1: Mas não na Bulgária, né? Não na na
2: Bulgária, isso. né? Então... Cada país tem esses Couchsurfing Meetings, que tem gente do mundo todo e locais, que vai lá para praticar línguas, conhecer gente, trocar experiências, fazer festa, né? Então, é uma comunidade bem ativa no mundo todo. Então, isso me ajudou muito nas viagens e em São Paulo também, né? Quando eu voltei pro Brasil, né? Eu morava em São Paulo. E lá fiz amizades, meio que a vida toda e duradoura. Né? O Fabrício, que me ajudou muito com o francês, né? Quando eu tava no Brasil, me passou métodos e tal. Nosso amigo poliglota.
1: voltando agora, né, um pouquinho atrás nesse percurso seu todo, você falou que você passou um tempo né, em Turim, depois você passou dois anos em Nápoles, que é uma cidade bem, bem particular, eu imagino, e agora você tá em Paris, que é uma megalópole, né, tem tudo, basicamente, é uma cidade gigante, milhões de pessoas e tudo mais. E aí você mencionou também da ESEC e tudo mais, de todos os países que você passou, qual que foi que você acha o mais fácil de se adaptar na chegada, assim, tipo, você chegou, já fez amizade, já se entendeu a vibe da da cidade que bateu com a sua vibe e qual foi o mais difícil de todos esses lugares?
2: Cara, eu acho que depende de vários fatores, né? Como você tá. No momento da sua vida, né? Se você tá mais receptivo, mais introvertido. Enfim. Por exemplo, a minha primeira viagem internacional foi a República Tcheca. Então, para mim, foi muito impactante. Né? Eu achei o pessoal muito receptivo também. Eu acho que depende, né? Mas eu tenho conhecidos que não gostaram da República Tcheca porque disse que eles não eram nada receptivos. Então, acho que varia de caso para caso. Ah, pra...
1: sim. Para você, no, na, sua, na sua perspectiva.
2: Olha, tem melhores países que eu achei pra fazer festa, tem outros melhores pra viver. Outros de mentalidade, né? Então... O que eu gostei bastante foi da Holanda. A Holanda eu achei que eles são cabeça aberta, assim. Tem muito problema de... Tolerância, eles são bem abertos, né? Por exemplo, na Itália, o catolicismo é muito forte, né? Então, tem tradições, tem valores bem conservadores lá, né? Por mais que eles sejam bem calorosos, receptivos, em determinados assuntos eles são bem conservadores. Na Holanda, eu achei todo mundo muito tranquilo, assim. Porém, são um pouco frios, né? Então, eu achei para viver, a Holanda é um ótimo país, né? Amsterdã, tal, então, o pessoal, o cabeça aberta, faz livre, né? Então, nesse quesito, eu gostei bastante. Mas, o que eu mais gostei foi a Ucrânia, cara. Na Ucrânia, foi. o pessoal é bem receptivo, eles são interessados na, em culturas diversas, assim, não tem muito preconceito, né? Por exemplo, na Holanda eu gostei, mas quando o pessoal falava, nossa, você é italiano, né? Não, não, eu sou brasileira. Ah. <risos> Já tinha uma decepção ali, só. Na Ucrânia, eu achei que todo mundo era bem-vindo, todo mundo tratou bem, muito bem as pessoas, mesmo que sabemos que tem uma parcela bem intolerante da população, mas a minha experiência foi sensacional.
1: E você falou que você fez a entrevista de emprego, né, pra trabalhar em Paris. Essa entrevista foi em que idioma? Foi em francês já ou foi em inglês? Então,
2: cara, desde que eu viajei a primeira vez, né, eu comecei a me interessar por outras culturas, por idiomas, né. Comecei a estudar um pouco de italiano e um pouco de francês quando eu tava no Brasil ainda, né. Aí quando eu fui pra Itália, né, eu falei, ah, vou pegar a cidadania e eu tenho que virar um italiano, literalmente, né. Porque se a gente conta um brasileiro com um passaporte, alguém com um passaporte brasileiro que não fala nem português, e não conhece nada de, da nossa cultura, cara, você só tem um passaporte, você passaporte, senão um brasileiro. Pra mim é isso. Então, eu falei pra mim mesmo. Mesmo que não seja obrigado, né? Eles não obrigam você a aprender a língua ou, ou provar que você é italiano, no caso, na Itália. Mas eu quis fazer isso. Então, quando eu tava lá, eu aprendi o italiano e eu já sabia um pouco de francês, né? E as línguas são meio parecidas, né? O Fabrício pode falar com muito mais propriedade sobre isso, né? Mas isso ajuda bastante, me ajudou bastante. Então, sabia um pouco de francês, eu tentei fazer a entrevista em francês. Não rolou, né? Primeiro, fiquei gaguejando demais, faltava as palavras, e foi em inglês. Então, As duas primeiras foram em inglês. A terceira presencial foi em francês. Que eu conheci o o dono da empresa. Que eu vim pra cá. Então, assim, as duas primeiras foram em inglês. A França não é conhecida muito por falar bem inglês, né? Tipo, na Europa, assim, eles têm, eles têm um certo complexo aqui com a língua. Mesmo que eles não falam mal, eu não acho que eles falam mal. Todo mundo fala o globish Inglês, né? No, no hum. mundo. Por exemplo, na Alemanha, o pessoal fala lá e, e tá tranquilo. Aqui, eles ficam todos introvertidos. Eu acho que culturas latinas, né? A gente tem um pouco de complexo. Línguas né? latinas, a gente tem um pouco de complexo com o inglês, no caso. E aqui é bem forte isso. Então, as duas primeiras entrevistas foram em inglês, mesmo que eles não estavam muito à vontade de falar em inglês, né? E aí, a terceira, que eu, no caso, quando eu passei na segunda, eles falaram, ó, oh, a terceira vai ser em francês, porque é uma empresa francesa, você tem que se adaptar ao trabalho, você que tem que se adaptar ao país, e não as pessoas a você. Mesmo que aqui é startup, toda jovem, tech, o pessoal fala inglês, mas não, eles têm um pouco de medo, assim, de receio, né? E aí a terceira foi em francês, aí eu decorei o meu discurso, né? Pedi ajuda para nativos, assim, que eu conhecia, né? Corrigi, aí eu pratiquei bastante, e aí rolou, né?
0: E conta um pouco mais sobre o trabalho em si que você faz aí, cara. Cara,
2: é que é uma empresa, né? Chama Musical World Media. É uma empresa que faz aplicativos e hardwares musicais, né? Ligados à música. Então, desde jogos, jogos como Guitar Hero, né? Pra bateria. Não é o Guitar Hero, é jogos parecidos com Guitar Hero pra celular, né? Eu trabalho na User Acquisition. Então, tem vários departamentos, tem os, os programadores, o pessoal que programam ó, tudo, né? Criam um, o, a, o aplicativo. E eu, a minha função aqui é criar propagandas pra rodar em Facebook, TikTok, Instagram, Google, né? YouTube, pra fazer as pessoas baixar o aplicativo. Que é aí que a empresa ganha dinheiro, né? Nas publicidades que rolam dentro do, do aplicativo e nas inscrições, né?
0: Você então é o cara que faz os anúncios pra gente clicar e gastar dinheiro.
2: Da, da empresa que eu trabalho sempre. Assim. <risos> <risos> que legal que é ligado à música, né? Aqui é ah... faz a de e. Então, é sempre ligada... Aqui a cultura eletrônica é bem forte, né? Então, vários artigos de de pads, de, de DJ como aprender guitarra, como aprender bateria, Guitar Hero de bateria. E eu sou encarregado, como eu estudei música, né? Eu também me ocupo de dos aplicativos learning que eu falam.
0: E como que é o trabalho no dia a dia com as pessoas? Você trabalha mais com a galera da França mesmo? Ou tem o time do mundo todo?
2: Na maioria, eu acho que aqui, 90% são franceses, né? Deve ter, acho que uns 5 estrangeiros, 6 estrangeiros, não assim, contando comigo. Tem um mexicano, tem eu, que sou brasileiro, tem uma menina da Latvia, uma espanhola, tem uma chinesa. Ih, cara, eu acho que é isso.
0: E como é que é a dinâmica do trabalho no dia a dia em si, cara? É muito diferente de outros lugares que você trabalhou e até do Brasil?
2: Ó, cara, acho que não. Sinceramente, eu acho. Ah, bom, tem um método de trabalho que é diferente, né? Aqui eles são muito organizados, aqui é reunião. Acho que por dia a gente tem umas 3, 4 reuniões, assim. E tem muita meta, né? A ser batida. Mas eles são muito tranquilos, assim. Não? Eles são muito organizados, né? Até cansa um pouco essas reuniões. Até pra, pra falar uma coisa que você podia trocar rapidamente ali as informações, eles ó, oh, vamos fazer uma reunião daqui 30 minutos aí vai na salinha de reunião, conversa fala o que tem que falar, 10 minutos de reunião e acabou, né? Isso eu achei isso meio que me chamou atenção quando cheguei, né? E, e você perde um pouco de tempo também na sua produtividade, né? Porque toda hora você tem que parar o que você tá fazendo pra fazer reunião. Mas, não, a dinâmica... Sinceramente, o brasileiro trabalha muito bem, né? Não é porque eu sou brasileiro, né? Mas a gente tem o sangue nos olhos, né? Aqui o pessoal, eles trabalham bem, mas eles são muito mais específicos nas coisas que eles fazem. Eles não vão muito além. Eles são muito versáteis. Isso.
0: É. Não é a primeira vez que a gente escuta essa comparação que você tá fazendo, né? Com o pessoal europeu e brasileiro, que parece que a gente tem essa questão de sangue nos olhos, né? De querer trabalhar mais e as pessoas aí serem mais no geral, serem... Acho que é a versatilidade, talvez, a palavra, né? Que se você dá um problema e ele não for exatamente específico, a pessoa pode se atrapalhar ou, de repente, aquilo não é trabalho dela, né? E, e tudo mais. Claro que não dá pra generalizar, né? Mas essa é essa a sensação que você tem, né?
2: Isso, isso. É subjetivo, né? Isso que eu achei... sim desde quando eu cheguei
0: aqui. Bom, vamos agora para o nosso aumento viajante poliglota com Fabrício Carraro que, não sei, deve ter alguma coisa legal para contar para gente aí hoje. E aí, Fabrício?
1: Bom, Gabs, Paris é uma cidade bem legal, muito, muito legal mesmo. Para quem nunca visitou, vale muito a pena. Já falei aqui da outra vez que a gente falou sobre Paris, né? Tem muitos lugares, além dos clássicos, né? Moulin Rouge, a Torre Eiffel, tal. Tem as catacumbas também, que é bem legal, tem um milhão de museus, enfim, não vou falar sobre isso aqui hoje, vou falar sobre um seriado que tava na moda aí, mais ou menos uns dois, três meses atrás, eu acho que é o seriado Lupin que se você escrever, é Lupin se escrevendo, né, normal assim, Lupin, que é o um seriado da Netflix com o Omar Sy, que é aquele ator que fez o Intocáveis, né, aquele filme francês que ficou famosíssimo, que tinha um cara que ajudava, não, um cara negro, altão, gigante, que ajudava um outro que era um tetraplégico. Esse filme ficou Not muito hoje. famoso na época, muito bom mesmo. Agora o Omar Sy ele tá fazendo esse papel do Arsène Lupin, que é, são livros mais ou menos clássicos franceses, né, mais ou menos com uma pegada Sherlock Holmes, ao contrário, ele não é um investigador, mas Ele é um ladrão, um bandido Que faz as coisas de uma maneira Como um gentleman mais ou menos, né, ele não faz, as... ele não vai lá e vai roubar, tirar uma coisa da sua mão com uma arma, não, ele faz de uma coisa inteligente, algo com uma pegada, mais ou menos 11 homens e um segredo, mas ele é um cara só, ele é um homem com vários segredos, e é um seriado bem legal tem acho que seis episódios, é bem curtinho a primeira temporada, eu gostei bastante, assim, não é um super fantástico, mas é bem legal assim, pra entrar nesse mundo e pra quem quer praticar o francês do dia a dia também, vale bastante a pena.
0: O Murilo comentou agora há pouco que a cena de música eletrônica em Paris é muito forte, eu lembrei do clipe de despedida do Daft Punk vocês viram isso? Ah, eu não vi. Não viu? Não,
1: vi, eu vi. Aqui eu tô, eu tô, chorei. tô falando nisso,
2: né, cara?
0: Eu imagino. Eu ia até te perguntar qual foi o impacto cultural disso aí, porque, porra, foi muito triste aquele clipe. Bom, a,
2: aqui na empresa, né, que eu trabalho, tem. A gente tem quadros do Death Punk em todos os lugares aqui, né? Então todo mundo ficou chocado, assim. Mas os meus amigos franceses, assim, né? Que eu moro, e gostam muito de música eletrônica, eles falaram, olha, cara, acho que foi o melhor mesmo e é capaz de eles voltar um dia, porque é, eles fizeram o que tinha que fazer. Muita gente tava esperando muitas coisas deles, então tava virando muito comercial. Pros puristas, assim, eles gostaram, né? eles estão vivos, né? Então não, nada impede de voltarem. Então as pessoas mais cabeça aberta, não achou tão chocante assim. Bom, no primeiro dia foi um, um caos, né? Aí depois passou aqui e o pessoal fala até hoje, né? Nossa, por que aconteceu isso e tá? tal eles são muito bons. Eu não sigo muito a cena, né, cara, eletrônica. Eu meio que tô descobrindo desde quando eu cheguei. E não é muito minha praia, mas...
1: E além disso, né, quais são outros lugares bacanas que você pode recomendar, assim, os lugares mais underground, que não tá na cara, né, de todo mundo? Você chegou aí, você falou quase que com a pandemia, né, mas imagino que tenha conhecido lugares bacanas, né, com alguns momentos de abertura, antes dos fechamentos e tudo mais.
2: Olha, cara, não. Na realidade não, porque eu cheguei em dezembro. dezembro teve uma grande greve aqui. Eles tiveram duas, três greves, grandes greves, assim, na história, né, de, de transporte aqui, e a última foi essa aí, de 2009, né, de dezembro de 2009, foi quando eu cheguei, então ficou acho que dois meses, dezembro e, e janeiro, então, como eu morava em Boulogne, que é do lado da, de Paris, né, é tipo, 40 minutos, 30 minutos de Paris, assim, de metrô, mas não tinha metrô, então eu não consegui ir pra Paris, né, então eu fiquei isolado, já confinado, antes do confinamento, e eu fiquei, quando eu cheguei, eu tava muito concentrado em aprender o trabalho, né, em Dominar a língua e. Então não tava. Minha cabeça tava, não, eu vou cair de. Vou mergulhar no trabalho pra. Porque aqui tem um período de, de teste, né? O período de ser que são seis meses, geralmente. Então você faz Caraca. três meses. Tem gente que faz período de, de teste de oito meses. Mas aqui é a CDI que eles falam, né? Que é um contrato em carteira. Porque aqui é muito difícil ser contratado, registrado, né? Em carteira, mas quando você é registrado, eles falam que é muito difícil ser demitido. Mesmo se a empresa quiser, eles não podem de, de demitir somente com justa causa, né? Por isso que demora bastante esse processo. Então, eu concentrei em ser contratado mesmo, né? E nesse período de teste, você pode ser demitido. Então, o meu caso era seis meses. Então, caí de cabeça nisso, aí entrou a pandemia, Até janeiro teve a greve, não saí muito Aqui, né, porque, como eu morava longe, e estava concentrado no trabalho não tive muitas oportunidades. Fiz o, o clichê de todo mundo, né? Torre Eiffel, aqui eu tenho o, o Carti. Latam, que é muito legal, assim, que é o pessoal que conhece metrópolis, né? Sempre tem o, os bairros, né? São Paulo tem Augusta, que é um pouco mais underground, tem a Praça Roosevelt, né? Aqui é a mesma coisa, tem os, os bairros mais elitizados, tem a, a Vila Madalena deles aqui também, né? Seria entre a Montmartre, né? Que é uma Vila Madalena Augusta, que tem os, os bares bem legais. Eu saí mais em Montmartre, né? E tive a sorte de morar Lá hoje em dia Então, onde eu saí foi isso Foi São Michele né? Que é no, no, no centro da cidade Do lado da Catedral de Notre Dame O que restou dela, né? Porque pegou fogo E Ribão Mato Que tem vários bares Aqui o, a cultura do bar, né? Cultura de barzinho, casa noturna Eu não fui muito em em boates, né? Igual eles falam aqui Mas bares tem... Nossa, cada esquina tem um Então, quando você vai em um bar Você já tá bem servido De, de, de bebida, de festa, de gente está sempre lotado, né? Em tempos normais
1: Já puxando disso daí, né, que você tá falando de festa, de sair, e vários países que você foi, eu queria falar sobre o chaveco em cada um desses países, as diferenças culturais que você notou, cara, porque é uma pergunta que a gente faz às vezes, né, e eu uhum. sei que no seu caso vai ser bem interessante, porque você passou por vários lugares diferentes, você comentou que teve uma ex-namorada de Nápoles, agora você tá aí na França, foi pra Ucrânia, enfim, dá um geralzão pra gente das suas percepções.
2: Bom, cara, eu gosto bastante do leste europeu, porque eu não, não longe de ser me sofreno, né? Mas eu sei que a gente foi condicionado com o padrão europeu de beleza, né? E eu cresci com isso e, e não vou negar que isso me atrai bastante. Né? Elas são muito bonitas no leste europeu e geralmente elas são de boa. Sabe? como brasileiros, né? Não tem muita crise, não tem muita, não tem religião lá, né?
1: É, Eles são é, ortodoxos, é, né? Ortodoxos, mas mas então, é. não,
2: não ligam muito assim, né? Tipo católico não praticante no Brasil. Então eu achei eles bem abertos, assim. Não tem muita se quer quer, se não quer não quer. Sabe a mulherada não... na Polônia, por exemplo. Polônia eu achei bem legal, cara. As mulheres são muito bonitas, muito receptivas e gostam bastante de brasileiros. Foi um bom período, assim, na minha vida. É, eu acho que brasileiro. eu posso
1: falar o mesmo, porque eu, minha namorada é polonesa, né? Opa! Quase dúvida. É.
2: Bom, foi... o Leste eu acho bem, bem legal, assim. Eu tive uma namorada ucraniana, né? aí eu fui a Ucrânia. Achei bem, bem legal e fiquei três anos com uma ucraniana, que era. Bom, ela é de Crimeia, né? Que agora é Rússia. Mas a Crimeia, assim, né? É tudo misturado. Tem mais descendentes de russo na Crimeia do que ucranianos, assim. E gostei muito da Holanda, que eu achei que eles são. Se a mulher quer, ela quer. Se ela não quer, não quer. Elas chegam em você, se elas querem, né? Não tem padrões de etiqueta. E que eu, eu posso falar dos que eu não gostei, né? Uhum. O que eu não gostei é Itália norte da Itália. No norte da Itália, nossa senhora, cara. E a França, Paris, pelo menos, né? Paris eu me sinto no colegial, cara. No...
1: <risos> Como eu assim?
2: Tenho... Não, no colegial ainda o pessoal se pega. Né? Aqui nem isso. Aqui eles têm um, um sabe, esse padrão, essa etiqueta a ser seguida. Nem de te jantar. <risos> Ai... É 10 anos falando em aplicativos, se você usa os aplicativos, né? Aqui eu só tive essa experiência, porque com pandemia, né? Não tem onde sair, não tem como conhecer gente. Elas têm muito esse... O que, que eu vi? Eu tenho umas amigas francesas aqui. Aí elas falando, nossa, mas eu bebi tanto. E aí eu conheci o cara e eu beijei ele em duas horas, assim, Eu fui muito fácil. Hum. Né, demorou duas horas pra beijar o cara. Eu falei, nossa... Onde é eu tô,
1: né? É um choque <risos> e... cultural.
2: E falar que isso ela se sentiu tipo um né? Eles têm uns conceitos aqui, cara, que eu acho muito Você sai com a menina, né? Tipo, ah, vamos se encontrar, né? Ou você conhece no bar. Provavelmente você não, não vai se pegar. Você não vai beijar a menina na noite. Fazer outras coisas, nossa. Sonho né? aqui em Paris, né? Mas Paris tem essa reputação, né? parisienses são muito complicadas por conta dos homens parisienses e muito turista, né? Tem a cultura também, né? tem muita influência árabe. Então, as pessoas de origem árabe, né? Tem a... Bom, eu não sou contra nenhuma religião, mas tem uma questão de repressão, né? Então, eles vão muito com sede ao pote tem muito assédio aqui, né? E aí a mulherada se fecha. Então eu até entendo esse lado. Complica nessa situação de chaveco, cara. Nossa. Bom, cara, brasileiro. Eu, eu gosto do Brasil, né? Eu gosto no sentido, assim. Brasileiro e brasileiras, né? A gente brinca, né? A gente não leva muitas coisas a sério. Aqui tudo é muito levado a sério. Ah, e altura, né? Aqui a mulher. Uma coisa que. Por isso que eu falo, colegial, né? Pelo menos na minha época, na minha experiência de vida, na minha região. Altura, né? Estatura era uma coisa que você pensa... Ah, eu quero um cara alto, né? Não, mulher... Esse tipo de valores. Aqui, a mulherada, eu só saio com caras de 1,80. Elas Nossa. são altas aqui, geralmente. Mas altas 1,72, 1,73. Então, tem um fetiche de estatura aqui que eu acho muito engraçado. O cara, você pode ser um, um, um canalha, assim, né? Mas se você é alto pra cacete, uau você vai se dar bem. Vai se dar bem. A mulherada vai te olhar, vai falar... Vai ser... Muito mais receptiva, né? E o famoso questão de vestir, né? Ser elegante, aqueles eles têm essa coisa da. do se vestir bem, né? Da moda. Eu sou ah, meio assim né? então eu não ligo pra isso.
1: A moda na França, né, e na Itália, eu imagino que seja algo bem relevante, né? Nesse sentido.
2: Sim, sim, cara. Sobretudo no norte da Itália, né? Milão. Turim, eles dão muito valor para isso. No sul também, né? É que no sul como faz calor, né? E Nápoles é uma bagunça, no caso, Nápoles, Sicília. Então, é, eu acho que as pessoas seguem o clima, né? Eu acho que uhum. o brasileiro é bem aberto porque o sol tá lá, tem a, a luz muda tudo. Né? Na Europa aqui se você tem inverno, você não tem luz na Polônia. Então, dá três horas no inverno, você não tem mais sol, cara. Você fica numa depressão, você não tem vontade de fazer nada, sabe? Então, é. acho que as pessoas saem um clima e isso influencia muito no comportamento das pessoas.
1: E é meio difícil ser elegante quando você tá suando que nem um cavalo, né? <risos>
2: <risos> Pô, cara, é, elegante talvez não seja, né? Mas é mais visceral, né? Mais caliente. Bom, <risos> <Pô>, eu prefiro. <risos>
0: Bom, Brilo, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Esse aqui é o momento que a gente pede para os nossos convidados falarem um pouco sobre o custo de vida na cidade, no país que eles vivem, coisas como mercado, aluguel, preço para sair, tomar uma cerveja na rua, comparado com o Brasil, né? Acho que você pode até falar um pouco também de outros países que você passou, se você quiser.
2: Bom, o país é muito caro, né? Acho que é uma das cidades mais caras do mundo.
0: É muito caro, velho.
2: No Brasil, aqui, a inflação mudou tudo, né? Tô fora do Brasil faz cinco anos já. Três anos, hein? de alguma coisa na Itália e aqui um ano e meio. Então, eu tô meio perdido em relação a, a valores no Brasil, até porque mudou muito né, a, a inflação e tal. Por exemplo, em Turim, um quarto era 350 euros para você morar dividir apartamento e alugar um quarto, né, 350 euros. Em Nápoles era 250 euros, um quarto, né? Aqui, cara, um quarto é 750 euros. Então, Caramba! Você em real... Um <risos> faz quarto? 75, um quarto, é, é isso, 750. E depende, se você mora num estúdio, né? É que tem, por exemplo, eu aluguei um quarto aqui, moro numa casa grande, né? Tem espaço e é 750 euros. Aqui você pode pagar 800 euros de aluguel, cara. Você mora num estúdio, numa kitnet, de, sei lá, 20 metros quadrados. E aí você tem que pagar a internet, você tem que pagar as outras despesas. Né? Eletricidade, aquecedor, né? Tipo, no inverno, que tem uns que é a gás e tem outros que são elétricos. Então, isso vai para casa dos 900, se você quer ficar sozinho, né? Morar sozinho e tal. No meu caso aqui, eu é, acho que é, 700, é 750. Mas tem muitas coisas assim, é, chaves de comprise, tá tudo incluso, né? Às vezes você paga caro, mas tá internet já, já tá água, eletricidade e todas as condomínio, né, tá incluso, mas... Pra você ver a diferença, né? Nápoles, um quarto 250. Aqui, um quarto 750.
1: Não, eu tô, eu tô em choque. Aqui, um apartamento, você pega por 850. Fácil? Muito, tá, muito Um apartamento de 80 metros quadrados, em Barcelona. Tá...
2: Barcelona? Ah, maravilha, hein? A Espanha é muito mais econômica, né? Se a gente... E tem sol, né? Cara, eu tô pensando em mudar acho.
1: <risos> <risos> Esse vai ser o último podcast do Murilo em Paris.
2: <risos> é. Na verdade, o Paris tem uma fama, até pros franceses, ela é um pouco... Ilusória, né? Porque aqui é meio São Paulo. Né? em São Paulo você pode fazer dinheiro, né? Você pode ganhar grana. Tem as oportunidades lá e se você tiver sangue nos olhos pra ganhar dinheiro, você, você consegue. Aqui não é tão diferente, mas o salário, né? O mínimo, né? O SMIC é um pouco mais alto que as outras cidades da França. Paris é caro. Mesmo os franceses falam: né? Paris é muito caro. Na minha empresa aqui tem 90% de franceses e eu acho que deve ter 10% ou 5% de parisienses. Tem mais franceses de outras regiões da França, né? Que vêm pra cá trabalhar. E eles mesmos falam: eu só pude vir para Paris porque eu achei um emprego antes de vir. Não dá para morar em Paris sem estar tá trabalhando, né? Aqui é um pouco mais... O salário mínimo é um pouco mais alto, né? Vamos falar assim, 200 euros mais altos. Só que seu custo de vida aqui é, tipo, 500 euros mais alto do que o resto, entendeu? Então, por isso que é meio ilusório. Você fala, pô, oh, legal, aqui você ganha mais. Né? Você se você compara com... Ou mesmo na Itália. Na Itália, eu acho que o SMIC é... 1400? Que é na União Europeia, né? Quanto que é aí na Espanha, cara?
1: Não, não é de país para país. Aqui na Espanha é mais baixa até, acho que é algo em torno de 1200.
2: Eu acho que na Itália é 1200 também.
1: Ou 1000, alguma coisa assim, é. É pra aí
2: Eu acho que o SMIC aqui é 1200, 1300 também, na, na França. Aí aqui você vai ganhar um pouco, ó, o mínimo aqui, a média de salário da galera são uns 1500, 1600, até 1700 euros. Só que sinceramente, cara, 1700, 600, 500 euros, você vive, né? Mas só de moradia vai em 50% do seu salário. Só para sobreviver, né? Comer uhum. e tudo mais. Então é um pouco ilusório, assim, para falar a verdade. Se você quiser fazer a vida no exterior, né? Ganhar muito dinheiro. Depende da área de cada um. Eu sei que programadores é uma área muito rentável. Aqui, você se você trabalha como garçom, em tempos normais, né? Você pode tipo, fazer uma grana boa com, com as gorjetas e tal, né? Assim, aqui Na Europa, a cultura do porboar, né? Que é a gorjeta.
0: Você falou de frustração, né? De Paris é uma frustração de alguma forma, e eu lembro que tem um, um fenômeno que parece que a galera do Oriente, China, Japão, Coreia, tem muito uma ideia de ir para Paris e casar. E parece que muitas pessoas ficam frustradas, porque Paris é diferente do que elas esperam que seja. E parece que tem um nome esse acontecimento. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Golpe
2: do baú do casaco. <risos>
0: <risos> é eu acho que Paris é uma cidade que a gente vê muito retratado em filme, né? E, e, e tudo mais. E Paris é uma cidade grande, que nem São Paulo, né? Tem morador de rua, tem assalto, tem roubo, tem um monte de coisa que tem aqui, né? É, tipo, tem metrô cheio, tem. Enfim, um monte de coisa que, assim, coisa de megalópole, né?
2: Não, total, cara total. Bom, aqui depende do... Eu acho que é igual o Brasil, né? Obviamente, a Europa não é Brasil, né? Nossa violência é muito
0: mais desproporcional
2: no Brasil do que aqui, mas depende de onde você tá e a hora que você tá também, né? Aqui o, o norte de Paris, né? A região da La Chapelle, é famosa por ter bastante furto. Aqui é fácil você ter o celular roubado, cara. Eu conheci uma brasileira que falou, eu nunca fui furtada no Brasil, a de São Paulo. E aqui eu fui, no, no metrô. <risos> o pessoal... É, tem até vídeo na internet, né? Aqui eles falam para você nunca ficar com o celular na a mão perto da porta. Porque o sinal apita, o pessoal passa, pega, e eles andam em três, às vezes, tu não pode fazer nada, né? Os caras gigantes. Tem uma questão de violência, sim. E essa questão de idealização, eu não acho que é só Paris, não, cara. Eu acho que é... Tem a questão do governo, que eles investem bastante nesse estereótipo, né? Em criar esse estereótipo de glamourização da cidade né e, da... e do país. Eu acho que é o estereótipo da... de Paris, né? De mostrar em filme, a ah, Amelie Polan, tudo aqui é poesia. E, cara, não é bem assim, não verdade. E a mesma coisa com o Brasil, né? Ah, Brasil, Rio, Carnaval, Samba, Bunda. É isso que eles veem a gente, né? Um pandeiro na mão e Carnaval e abras Espanhol.
1: O <risos> um estereótipo interessante é que os russos acham que brasileiros usam calças brancas. Sabiam dessa? Nossa, <risos> Ou
2: por causa de capoeira ou por causa do, de São Bódromo, né? Não, é. era um filme
1: antigo que passava e eles falavam só alguma coisa sobre o Brasil lá na Rússia. Esse aqui é meu amigo brasileiro e brasileiros usam calças brancas. Aí tinha um cara com uma calça branca assim. Eu não sei, não sei de onde veio isso Mas existe
2: Quando eu tava lá, eles falavam Ah, você é brasileiro? Cerveja do Brasil, eles só falavam isso que tinha a Brahma. eu acho que começou a lançar, sei lá, tentou entrar na Rússia, né, vendeu a cerveja lá na Rússia, aí tinha a propaganda da Brahma aí no final eles falavam, né, cerveja do Brasil aí <risos> todos os russos sabiam falar isso, ah, brasileiro, cerveja do Brasil
1: <risos> Eu tenho uma história <risos> parecida, mas ela é um pouco mais não family friend, que era quando eu tava trabalhando nos Estados Unidos todos, 100% dos americanos que trabalhavam comigo, chegavam ah, de onde você é do Brasil? Como é que é uma maconha do Brasil. Eu não sei, cara, eu não sei dessas coisas. sou careta, não, não, não conheço mais aí. Não sei se é uma coisa geral, imagino que não, mas das pessoas que trabalhavam comigo lá, a maioria deles, eles eram presos. Eles estavam presos naquele momento, então eles saíam da prisão pra ir trabalhar durante o dia e voltavam pra prisão pra dormir à noite. E a maioria era tipo petty crimes, né? tipo foi pego com 20 gramas de maconha, alguma coisa assim. Então eu imagino que tem a ver com isso.
0: A fama da maconha do Brasil, o Brasil era que a maconha é boa, algo do tipo? Eles queriam não, saber isso?
1: Não, não. Eles só que eles gostavam... Eu imagino, né? Que eles gostavam muito de maconha em geral e eles queriam saber como é a maconha, a qualidade, a qualidade da maconha brasileira. Se era boa ou não. E eu falo, não sei, cara. Não sei.
2: <risos> eu passei para essa experiência na, na Polônia. O né? pessoal fala, como é a, a maconha do Brasil? Falava a mesma coisa também. sucarita, né? Mas o que me impressionou, né, que o pessoal como eu não fumo, mas eu tenho muitos amigos que fumam no Brasil e nas viagens o pessoal fumava aí eu estranhei que eles misturam com tabaco, né, no Brasil o pessoal fuma a pura né, eles falam não, essa... aqui é muito forte se a gente fumar só a maconha, a gente não aguenta, né, é muito forte é. então tem que misturar com tabaco é,
0: essa eu sei a resposta, porque por que Gabs? eu sei a resposta é porque assim, no Brasil a grande maioria das pessoas que fumam compram uma maconha que o pessoal chama de prender sado né que ela vem num, num bloco assim e, e geralmente é uma maconha que é mais fraca não sei se é mais fraco mas aquela é, é eu não sei misturado. é tudo misturado é tipo tudo misturado por isso que o pessoal fuma é maconha ruim resumidamente é maconha ruim <risos> é, tipo, é. é tipo salsicha é é e aí lá na, nesses países a galera não, não come salsicha né a galera come o filaminho são <risos> come o, a carne boa né e, e por isso que eles misturam isso eu sei
1: Bom, Murilo, pra gente fechar aqui agora é hora do perrengue, que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisa que tem acontecido com você esse tempo todo aí no exterior. Puts, cara, aqui é Bom, de
2: perrengue que eu posso falar é... O problema, eu acho que de Espanha, Itália e França é a burocracia, né? Eu acho que até o Brasil a gente pegou isso muito do... dos italianos, né? Que a Itália pegou da Espanha, no caso. Então tudo aqui é meio contraditório, né? Até tem um... tem um canal bem legal no YouTube, do Paul Taylor. Ele é inglês, mas passou a infância aqui. E ele fala das contradições francesas. Pra você abrir uma conta, você tem que ter o um contrato, né? Você, geralmente você tem que ter um... ser registrado. Você não pode abrir uma conta do nada, assim. Você tem que ter um trabalho e ser registrado. E pra você ter um trabalho, você precisa de ter uma conta. E tem que ter a residência. Mas pra você ter residência, você tem que ter um trabalho. Ou você tem que ter a conta pra ter uma residência. Então é uma coisa que anula a outra, sabe? <risos> então, Paradoxo
0: parisiense.
2: Sentido. Sim. Aí, eu, eu até reclamei com a mulher, né? Não faz sentido isso. Era bem vindo à França, né? Aí a sorte, que aí alguém me hospedou, né? Fez uma carta de hospedagem. Aí o que conseguiu uma residência, assim, eu consegui abrir a conta, assim, eu consegui ter contato, entendeu? Resolvendo, um você fecha todo o ciclo, mas o ciclo ele meio fechado, assim, um anula o outro. Caramba. E no caso de história engraçada aqui, é agora na, eu não lembro muito bem aqui, mas eu lembro na Polônia, cara. Eu tava com muitos estudantes de faculdade, né, então quando você chega num país novo, você quer aprender palavrão, né, cara, <risos> ou eu repetia o que o pessoal falava, né, e eu aprendi o, o Fabrício aí, conhece bem, né, o Zaybiste Ah, sim. Lá, e aí eles falam Toda hora isso, que é tipo, legal pra caralho. Sei lá, uma equivalência, eu acho que é muito, é é, muito tipo, mais vulgar.
1: Mas, foda tipo, pra caralho.
2: Né, eles usam assim, né? Ô, oh, legal pra caralho. E aí eu aprendi isso. Aí me convidaram pra passar o Natal numa casa de uma família tradicional lá, uma menina da, da ISEC organização que eu tava. Aí toda a família católica, né? Eles têm o um Papa, né? Foto do Papa pra todo lado, porque o, <risos> o, o João Paulo era polonês. E aí a avó, né? Belinha, velhinha da, da menina. E aí, você está gostando, né? Da, da Polônia? O que você está achando? É Aí sai místia, né? <risos> Aí todo mundo, eles tradicionais, todo mundo regalou os olhos assim. A menina, não, não,
1: não vou falar isso. Não. <risos>
2: E a avó, a vozinha, né? ela achou o bico, né? ela deu risada, bicha. Muito legal. E todo mundo desconcertado assim, mudaram de assunto. Aí depois me explicaram: não, você não pode falar isso. Isso é entre jovens, entre amigos. Isso é muito bom.
1: Eu já mandei algumas bem parecidas em polonês também, cara. Mas isso é papo pra outro podcast, não pra França. <risos> Mas valeu, Murilo, cara. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Não, cara, eu que agradeço, né? Obrigadão. Agradeço até o, o Fabrício, porque as minhas investidas em, no mundo das línguas, né? Ele tem muita responsabilidade nisso. E mesmo eu tive um canal, né, no YouTube, e a pessoa que falou, cara, por que você não tem um canal? Fabrício Cararo.
1: Com certeza.
2: E, e aí eu, tenho, eu tive um canal no YouTube, né, que chama Murilis, tá parado. Mas quem quiser conferir, confere lá. Né? Que eram minhas investidas de VFX. Né? Que eu, como eu trabalho com vídeo, eu decidi testar novas coisas. Eu falei: onde eu posso testar? Eu vou criar um canal pra testar coisas. Né? E meu Deus, eu agradecer a vocês né, pela oportunidade o tempo. E... Um bom sempre falar com, com
1: brazucas. Por hoje é isso. Merci beaucoup pela sua audiência. E se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, e também sobre a língua inglesa, ou talvez o francês também. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Murilo destacou muito bem, né, do inglês, que ele usou para ir para fora, que ele ele queria melhorar em inglês, foi para esses intercâmbios da IESEC, depois aprendeu sozinho o italiano, aprendeu o francês, com as dicas que o Fabrício deu, é claro. <risos> Mas a importância de você aprender o um idioma para ir trabalhar fora do país. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, marketing, design, tem a área de vídeo também né, de videomaker, que é a área do Murilo, a gente tem curso com o gaveta, até. você acredita nisso? Tem curso com o gaveta, o mito gaveta mas também tem curso de como você criar o seu currículo para mandar pro exterior, em inglês ou em espanhol então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!